0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle Tratatul naval Pe când eram elev, am avut un prieten cu numele Percy Phelps, un băiat deștept care aduna mereu toate premiile. Unchiul său era Lordul Holhurst, binecunoscutul om de stat. Percy, fiind cu două clase înaintea mea, de când a părăsit școala, nu l-am mai văzut. Câțiva ani mai târziu am auzit că avea un post bun la Ministerul Afacerilor Externe, dar nu ne-am întâlnit niciodată, fiindcă eram amândoi foarte ocupați. Așa că am fost foarte surprins când am primit următoarea scrisoare. Dragul meu, Warson, sunt sigur că ți-amintești de Percy Phelps, care era între-a cincea când tu erai între-a treia. Ai auzit, poate, că datorită influenței unchiului meu am ocupat un post bun la Ministerul Afacerilor Externe. Totul a mers bine până când un incident groasnic mi-a spulberat toate planurile. Nu pot scrie mult, sunt foarte slăbit după două luni de temperatură, dar dacă voi veni să mă vezi, îți voi povesti totul. Te rog, încearcă să-l aduci și pe prietenul tău, domnul Holmes. Mi-ar plăcea să-i aflu părerea, deși poliția spune că nu mai este nimic de făcut. N-am cerut sfatul prietenului tău mai devreme, pentru că am fost foarte bolnav. Sunt încă atât de slăbit încât trebuie să-mi dictez scrisorile. Vechiul tău coleg de școală, Percy Phelps. Trebuie să fie foarte grav, mi-am spus în sinea mea pe când mă luceam la Baker Street. Am avut noroc să-l găsesc pe prietenul meu acasă. Muncea serios la niște probleme de chimie. Chimia este una din pasiunile lui. O, Warson, într-o clipă voi fi la dispoziția ta, a spus el întorcându-se spre birou și notând ceva. Un minut mai târziu ședea în fotoliu și fuma pipă. Sper, Warson, că ai ceva interesant pentru mine. Ce este? I-am dat scrisoarea pe care a citit-o cu mare atenție. Nu ne spune foarte mult," a remarcat el. Femeia care a scris această scrisoare este o persoană cu un caracter puternic." Crezi că este scrisul unei femei?" am întrebat. Sunt sigur de asta," a răspuns el. Voi veni, bineînțeles, de sigur cu tine. Putem merge să-l vedem imediat pe prietenul tău." O oră mai târziu ne aflam la Working. Briarbury nu era departe de gară. Era o casă mare cu o grădină în jur. Un bărbat solid, cam de 40 de ani, ne întâmpină la ușă. Avea obrajii roșii și ochii veseli. Sunt atât de încântat că ați venit," spuse, dându-ne mâna. Bietul Percy va fi fericit. El spune că sunteți ultima sa speranță. Tatăl și mama lui m-au rugat să vă întâmpin, fiindcă el nici măcar nu poate vorbi de această problemă." Nu sunteți un membru al familiei, înțeleg," spuse Holmes. Un moment, omul se uită surprins și început să râdă. Oh, ați observat literele J.H. pe medalion. Desigur, nu sunt un membru al familiei, dar sper să devin. Numele meu este Joseph Harrison și Percy urmează să se căsătorească cu sora mea, Annie. Ea este în camera lui acum, l-a îngrijit de-a lungul ultimelor două luni. Să mergem la ei chiar acum. Camera lui Percy Phelps se află la același etaj cu salonul. Am intrat și am văzut un tânăr foarte palid și slab care era întins pe canapea lângă fereastră. Cu greu l am putut recunoaște pe vechiul meu coleg de școală. Lângă el stă o tânără. Când am intrat, ea s-a ridicat. Să plec, Percy?" El o luă de mână. Nu, nu, Annie, trebuie să stai." Sunt atât de fericit să te văd, Warson," mi se adresă. Acesta, cred, este renumitul tău prieten, domnul Sherlock Holmes." L-am prezentat pe Holmes și amândoi au luat loc. Bărbatul solid ne părăsi, dar sora lui, o fată foarte frumoasă, cu ochii mari că proi și cu părul negru, rămase. Nu vreau să vă răpesc timpul," spuse Phelps, ridicându-se mai bine pe canapea. Așa că vă voi povesti imediat faptele." Numai cu câteva luni în urmă, eram un om fericit, domnule Holmes, intenționând să mă căsătoresc, când mi s-a întâmplat un lucru groasnic. După cum știe Warson, lucrăm la Ministerul Afacerilor Externe, având un post de răspundere. La 23 mai, unchiul meu, care este ministru de externe, m-a chemat în biroul său. Acesta, mi-a spus el scoțând un teanc de hârtie din birou, este originalul tratatului naval secret dintre două țări străine, nu le voi numi. Este foarte important și alte țări ar plăti mult pentru a afla conținutul lui. Documentul trebuie copiat imediat și am încredere că ai să o faci tu. Ai o masă de lucru în biroul tău?" I-am spus că aveam. Atunci ia tratatul și încuie la colo," a continuat unchiul meu. Trebuie să rămâi în birou după programul de lucru și să copiezi documentul, fără grabă sau teamă. Când termini, închide originalul și copia în birou și îmânează mi personal mâine dimineață." Erați singuri în timpul conversației?" spuse Holmes. Da, am stat în mijlocul unei camere mari și am vorbit încet. Te rog, povesește mai departe. Când toți funcționarii au plecat, m-am dus în biroul meu și m-am așternut pe lucru, că știam că domnul Harrison, pe care l-ați întâlnit aici, era în oraș și vroiam să merg către Working împreună cu el, cu trenul de la ora 11. Am citit tot documentul și am văzut îndată că unchiul meu avusese dreptate când mi-a vorbit de importanța lui. Deci... Am stat și l-am copiat. Era un document foarte lung. La ora nouă am văzut că nu era nicio speranță de a mai prinde trenul și, pentru că mă simțeam obosit după o lungă zi de muncă, m-am hotărât să beau o ceașcă de cafea. Cineva rămâne la serviciu toată noaptea într-o mică încăpere la parter și, în mod obișnuit, el prepară cafeaua pentru cei care rămân peste program. Am sunat la clopoțel. Spre surprinderea mea, în birou își făcu apariția o femeie în vârstă, înaltă ea mi-a explicat că era soția omului de serviciu și atunci am rugat-o să mi-aducă o ceașcă de cafea. Un timp am continuat să lucrez, dar apoi a început să mi se facă somn. Pentru că nu mai venea cafeaua, am deschis ușa și am coborât în coridorul care o ducea spre camera omului de serviciu. Coridorul se sfârșește cu o scară. La jumătatea drumului există un alt pasaj care duce spre o ușă laterală folosită de servitori. Iată, acesta este un plan al clădirii. Percy ne arătă planul desenat pe o bucată de hârtie. Am coborât pe scări și am văzut că omul de serviciu dormea, iar ibricul fierbea. Am vrut să-l trezesc când clopoțelul de deasupra capului său a început să sună tare, așa încât s-a deșteptat. Domnule Fels!" a strigat el uitându-se la mine uimit. Am coborut să văd dacă este gata cafeaua," i-am spus. Îmi pare rău, domnule, fierbea apa în ibric și cred că am adormit." Dar dacă dumneavoastră sunteți aici, cine a sunat? Este clopoțelul biroului în care lucrați dumneavoastră. Am înghețat de frică. Cineva se găsea în biroul meu și documentul era pe masă. Am alergat ca un nebun sus pe scări și de-a lungul coridorului. Omul de serviciu m-a urmat. Nu era nimeni pe coridor și în birou, însă nici tratatul nu mai era pe masa de lucru. Copia da, însă originalul dispăruse. Holmes se așeză mai bine pe scaun și își frecă mâinile, semn că îl interesa subiectul. Ei bine, ce ați făcut atunci? întrebă el. Am crezut că hoțul ar fi putut veni numai pe ușa laterală. Nu văzusem pe nimeni pe coridor și ar fi fost imposibil să se ascundă în camera mea. Așa că am fugit înapoi de-a lungul coridorului spre pasajul care duce către ușa laterală. Ușa era închisă, dar nu și încuiată. Îmi aduc aminte că, în acel moment, un ceas a bătut de trei ori. Era zece fără un sfert. O, asta e foarte important," spuse Holmes, notând ceva în carnețelul său. Noaptea era întunecată și ploa. Nu se vedea niciun om pe partea aceea de stradă. Numai un polițist stătea în colț. A dispărut un document foarte important de la Ministerul Afacerilor Externe. A trecut cineva pe aici?" Am strigat, dând buzna peste el. Sunt aici de un sfert de oră, domnule. Nu am văzut decât o doamnă înaltă, mai în vârstă, care a trecut pe aici acum ceva timp. Părea că se grăbește. Asta era nevasta mea, a spus omul de serviciu. Nu trebuie să pierdem timpul pe aici, iar hoțul soia o ia pe alt drum. Cuvintele și atitudinea lui mi s-au părut ciudate și l-am prins de mână. Unde locuiești? Ivy Flane, numărul 16, Brixton, mi-a răspuns imediat. Dar, domnule Fels, nu vă pierdeți timpul. Veniți la celălalt capăt al străzii și să încercăm să aflăm ceva acolo. Așa am făcut. Acolo însă nu era nimeni care ne-ar putea ajuta. Apoi ne-am întors la birou și am cercetat scările și coridorul fără niciun rezultat. Am examinat pardoseala cu atenție. Nu era nicio urmă, urmă nicăieri, deși plouase toată seara. Femeia care a intrat în biroul dumneavoastră pe la ora 9 a lăsat vreo urmă pe parchet? A întrebat Holmes. Am examinat încăperea, dar n-am găsit niciun loc în care hoțul s-ar fi putut ascunde. Era clar că el a intrat pe ușă. Clopoțelul este în dreapta biroului meu. Deci omul care a sunat era în acel birou. Totuși nu înțeleg de ce a procedat așa. Asta e desigur foarte ciudat. Apropo, ați găsit vreo urma hoțului când ați examinat încăperea? Un muc de țigară, vreo mânușe sau vreun nac de păr? Nu, n-am găsit absolut nimic. Ce ați mai făcut? Am telefonat la Scotland Yard și domnul Forbes, detectivul, a venit imediat. I-am povestit totul, inclusiv despre soția omului de serviciu. Am luat un taxi și m-am dus drept la casa lor. O tânără fată ne-a deschis ușa și ne-a spus că mama ei nu venise încă. Ne-am hotărât să așteptăm. Câteva minute mai târziu am auzit clopoțelul de la intrare și am făcut o mare greșeală. Am lăsat-o pe fată să deschidă ușa. Ea i-a spus ceva în șoaptă mamei ei și femeia nu a intrat în camera în care ne aflam ce a fugit pe coridor. Forbes a deschis ușa și ne-am dus după ea. Femeia era în bucătărie. S-a întors și m-a recunoscut imediat. Oh, este domnul Fels de la birou!" a zis ea, prefăcându se uluită. Fica mea mi-a spus că au întrebat doi domni de mine și mi-era teamă că sunteți agenți și ați venit pentru plată." Asta nu este suficient!" a întrerupt-o Forbes. Noi credem că ați luat o hârtie foarte importantă de la Ministerul Afacerilor Externe și ați fugit până aici ca să o ascundeți. Mai întâi vom examina încăperea și apoi veți veni cu noi la Scotland Yard. Femeia a protestat spunând că nu luase nimic, dar noi am cercetat bucătăria și sufrageria. Documentul nu era acolo. Ce s-a întâmplat apoi nu vă pot povesti, fiindcă încep să mă simt atât de rău încât nu mi-amintesc nimic. Am fost adus acasă într-o stare de inconștiență. Vă puteți imagina ce speriat erau mama și biata Eni când m-au văzut. M-au pus în pat de îndată și am rămas în această cameră două săptămâni. Ăsta fiind cel mai bun dormitor din casă. Bietul Joseph care l-ocupa a fost mutat într-o altă cameră. Eni a stat cu mine toate aceste zile și o infirmieră mă supraveghea peste noaptea, așa că nu am rămas singur niciodată. Acum mă simt mult mai bine. Domnule Holmes, sunteți ultima mea speranță. Dacă nu mă ajutați, totul este pierdut pentru mine. Terminându-și povestea, Percy păru foarte obosit și ani i câteva medicamente. Ați prezentat faptele foarte clar, domnule Phelps, relor discuția Holmes, dar am depus o întrebare sau două înainte de a ne despărți. Oamenii cunoșteau drumul spre biroul dumneavoastră? Da, toți o cunoșteau. Ați spus cuiva de document? Cum să fac așa ceva? Am stat în birou în seara aceea și n-am văzut pe nimeni. Știți ceva despre omul de serviciu? Doar că este un bătrân soldat. Ei bine, presupun că pot obține toate amănuntele despre el de la Forbes. Cazul dumneavoastră este foarte complicat, domnule Fels, adăugând cele din urmă. Totuși voi face tot ce pot să vă ajut, deși nu promit nimic, hotărât. Acum or să trebuie să plec la Londra, dar sper să vin din nou aici mâine cu același tren. La revedere, domnule Phelps! Aș vrea să stau puțin de vorbă cu doamna Phelps înainte de plecare, îmi spuse Holmes pe când părăseam camera. Tot drumul spre gară, Holmes n-a deschis gura, însă odată ajuns acolo spuse. Voi avea timp să-i trimit lui Forbes o telegramă înainte de plecarea trenului. Când eram deja în tren, se întoarse către mine și îmi spuse. Presupun că Phelps nu bea. Nu, nu cred. Worson, și ce părere ai de domnișoara Annie Harrison? Ei bine, cred că ai avut dreptate în privința ei când ai spus că este o persoană cu un caracter puternic, am răspuns. Da, și pare o fată bună. Phelps s-a logodit cu ea iarna trecută după câte mi-a spus mama lui. Annie și fratele ei au venit în vizită. Când s-a întâmplat această nenorocire, el a îngrijit pe Percy și a rămas și fratele ei că se simțeau foarte bine acolo. Acum vreau să aflu cine dorea să profite de această faptă. Ar fi ambasadele străine și un Lord Holdhurst. Dar Fels este nepotul lui, iar Lord Holdhurst trebuie să fie un om onest. Da, așa cred totuși. Ei bine, ne vom duce azi să-l vedem. Vreau să stau de vorbă cu acest om. Am dezlegat câte ceva. În primul rând, hoțul nu a lăsat nicio urmă pe parchet, deși era o zi ploioasă. Asta înseamnă că a venit cu taxiul. Poate găsim și acel taxi. Un alt indiciu este clopoțelul. Cine a sunat? Era chiar hoțul? Sau persoana care vrea să împiedice fapta? Sau poate a fost un accident? Sau a fost... Dar am sosit la Londra. Vino Warson! În primul rând trebuie să-l vedem pe Forbes. Poate el are câteva noutăți despre care Phelps n-a auzit. L-am găsit pe Forbes așteptându-ne la Scotland Yard. Nu ne-a putut spune însă nimic nou. Un lucru este destul de clar, ne confirmă. Omul de serviciu și soția lui sunt oameni cinstiți și n-au nicio legătură cu dispariția documentului. Ce părere aveți despre clopoțel? îl întrebă Holmes. Trebuie să spun că nu înțeleg nimic." Da, este ciudat. Bine, nu vă vom mai reține. La revedere, domnule Forbes." Pe stradă, prietenul îmi spuse. Nimic nou aici, Warson. Eram destul de sigur că omul de serviciu și soția lui nu sunt implicați. Acum să mergem să vedem pe Lord Holhurst." Ministrul afacerilor externe ne-a primit imediat. Aș vrea să vă pun una sau două întrebări, Lord Holhurst." începu Holmes după ce ne așezarea în biroul omului de stat. Voi fi bucuros să vă răspund dacă pot," spuse ministrul. În această cameră ați discutat cu nepotul dumneavoastră despre tratat?" Da. Știa cineva despre el?" Nimeni." Ei bine, dacă nu știa nimeni, atunci hotul a intrat în cameră din întâmplare." Acesta este primul punct." Apoi, deoarece au trecut nouă săptămâni și nu s-a aflat nimic despre tratat, putem presupune că nu a ajuns la niciun minister de afaceri externe. Lord Holhurst scutură din numeri. Poate hoțul așteaptă un preț mai bun? Întrebă Holmes. Dacă mai așteaptă puțin, nu va mai obține niciun preț. În câteva luni, tratatul nu va mai constitui un secret. Asta e important, remarcă Holmes. Vă mulțumesc pentru informație, Lord Holhurst. Vă urez o zi bună. Este un om bun, zise Holmes pe când ieșeam. Însă nu pare nici pe departe bogat și de sigur are nevoie de bani. Ai observat că poartă ghete destul de vechi? Acum, Orson, poți să te duci să-ți vezi pacienții. Nu mai facem nimic azi. Dar dacă ne putem întâlni mâine la gară, vom lua trenul de 10 spre working. În ziua următoare, m-am întâlnit cu prietenul meu la ora fixată. A fost tăcut tot drumul spre working și n-am vrut să-i întrerup gândurile. Când am ajuns la Briarbury, am constatat că domnul Phelps era mult mai bine. Vroveste, veste? A fost prima lui întrebare. Nu vă pot spune nimic sigur, a răspuns Holmes. I-am văzut pe Forbes și pe unchiul dumneavoastră și am câteva idei care ne pot ajuta. Deci nu v-ați speranța? De deloc. Sunt fericită că afirmați asta, a murmurat domnișoara Harrison. Dar mai avem niște vești aici. A spus Fels și fața lui a devenit foarte gravă. Încep să cred că viața mea este în pericol, nu numai onoarea mea." Ei?" a strigat Holmes. Da, este foarte straniu, pentru că întotdeauna am crezut că n-am niciun dușman. Aseară am dormit pentru prima dată fără ca asistenta să fie în camera mea. Pe la ora două dimineața am fost trezit brus de un zgomot ușor. La început am crezut că era un șoarece." Dar sunetul a devenit mai tare și am înțeles că venea de la fereastră. Cineva a încercat să o deschidă. Am sărit din pat și am dat buzna într-acolo. Omul, căci era un bărbat la fereastră, a dispărut imediat. Dar am avut timp să văd că o mantie îi acoperea fața. Sunt de asemenea sigur că avea în mână ceva asemănător unui cuțit lung. Devine într-adevăr foarte interesant, a spus Holmes. Și ce ați făcut după asta? Nu aveam destulă putere să-l urmăresc prin fereastra deschisă, așa că am sunat la clopoțel și am strigat. Câteva minute mai târziu, Joseph a intrat în fugă în cameră. El a chemat servitorii și a examinat pământul în apropierea ferestrei. Au găsit urme pe stratul de flori, dar, pentru că vremea a fost uscată, n-au putut să ia urma pe iarbă, deși găsiseră locul în care hoțul se gardul. Povestea a avut fără îndoială efecte asupra lui Sherlock Holmes. S-a ridicat de pe scaun și a început să se plimbe în sus și în jos prin cameră. Credeți că puteți merge cu mine în jurul casei?" a întrebat el, întorcându-se către domnul Fels. Da, am suficientă putere pentru asta și mi-ar plăcea puțin soare. Va veni și Joseph." Vin și eu," a cerut permisiunea domnișoara Harrison. Mă tem că nu," a hotărât Holmes, dând din cap. Trebuie să vă rog să rămâneți unde sunteți." Tânăra nu s-a arătat prea încântată, dar a făcut cum îi spusese prietenul meu. Joseph ni s-a alăturat și toți trei ne-am dus spre fereastra camerei lui Fels. Am văzut urmele pe stratul de flori, însă erau atât de vagi încât Holmes dădu din umeri. N-avem nicio speranță," a zis el. Astea nu ne vor spune nimic. Să mergem în jurul casei și să vedem de ce a ales hoțul această cameră. Ferestrele camerei de zi și ale sufrageriei sunt mai mari." Dar ele nu se văd de pe drum, a remarcat Harrison. Da, da, desigur. Este o ușă aici, unde duce? Afară, este o ușă laterală pentru servitori. Noaptea stă încuiată. Țineți ceva de valoare în casă? Nu, nimic. Holmes a făcut în conjurul casei cu mâinile în buzunare. Apropo, a zis el, privindu-l pe Joseph Harrison. Spuneați că ați găsit locul în care omul a sărit gardul. Haideți să ne uităm. Joseph ne-a condus lângă garda acolo unde era rupt. Un mic fragment de lemn a târnat din un lucră. Holmes l-a examinat cu atenție. Treaba asta n-a fost făcută seara trecută și nu văd nicio urmă pe partea cealaltă a gardului. Nu, nu, asta nu ne va ajuta. Să ne întoarcem în camera dumneavoastră, domnule Phelps. Percy, care era încă foarte slăbit, mergea încet, sprijinându-se de brațul lui Joseph. Astfel, Holmes și cu mine am intrat primii în dormitor și ne-am îndreptat spre fereastra deschisă unde ședea tânăra. Domnișoară Harrison, a rugat-o prietenul meu, promiteți-mi că veți sta aici toată ziua. Este foarte important. Desigur, dacă vreți, domnule Holmes. Și când vă veți duce la culcare, încuiați ușa camerei pe din afară și luați cheia. Domnul Fels va merge împreună cu noi la Londra, dar dumneavoastră trebuie să rămâneți aici. Promiteți? Repede și nici o vorbă nimănui. Iată-i că vin. El s-a înclinat și în acel moment doi oameni veniră la fereastră. Annie, de ce stai acolo? Vină la soare! a strigat fratele ei. Nu, mulțumesc, Joseph. Nu mă simt prea bine și camera este răcoroasă. Domnule Phelps s-a întors Holmes către tânăr. Puteți veni cu noi la Londra? Imediat? Ei bine, de îndată ce este posibil, să spunem într-o oră.  – Desigur, dacă pot să vă fiu de vreun folos, ne veți fi de mare ajutor. Vă veți întoarce mâine. Da, Warson va avea grijă de dumneavoastră. Vom lua masa aici și vom porni spre Londra. Totul a fost aranjat conform acestui plan, dar când am ajuns la gară, deodată, Holmes ne-a înștiință. Îmi pare rău, însă îmi dau seama că nu pot merge cu voi la Londra. Am uitat să fac unul sau două mici lucruri. Trebuie să mergeți direct spre Baker Street. Și să mă așteptați acolo. Sper să fim împreună mâine la ora micului dejun. Dar a spus că vă pot ajuta la Londra, s-a arătat surprins Phelps. Vom vorbi mâine despre asta. Azi, treaba mea de aici e mai importantă. Cred că prietenul tău vrea să afle ceva nou despre ceea ce s-a întâmplat aseară, spuse Phelps pe când ne suiam în trenul spre Londra. Holmes nu face nimic fără vreun motiv serios, i-am răspuns. Felt și cu mine am petrecut o zi întreagă împreună. Tânărul era încă slăbit și foarte nervos. I-am arătat câteva cărți interesante și am vorbit despre zilele de școală, dar el revedea întotdeauna la tratat. Era destul de târziu când m-am dus la culcare și mult timp n-am putut dormi. La ora 8-a doua zi dimineață, în fața ușii opri un taxi și pe fereastră îl văzurăm pe Sherlock Holmes. După un minut, prietenul meu intră în cameră. Arăta palid și obosit. Avea și o mână bandajată. Nu cumva ești rănit? Îl întrebai. Nu, nu, este doar o zgârietură, răspunse el. Îți voi povesti totul, dar mai întâi aș vrea să-mi iau micul dejun. Văd că nu ați mâncat încă. Vrei să suni, Warson? În scurt timp, servitorul ne-a adus cafea și o farfurie acoperită. Ne-am așezat la micul dejun. Servește-te, domnule Fels, spuse Holmes. Vă mulțumesc, dar nu pot mânca nimic. Atunci poate veți lua capacul de pe farfuria aceea. Eu nu vor face cu mâna bandajată. Felt se ridică în cer capacul și deveni palid precum farfuria în fața lui. Pe farfurie se afla un sul de hârtie albastru gri. Mi-a salvat onoarea, izbucni el luând hârtia și dansând prin cameră ca un nebun. Acolo, acolo, îl îndemna Holmes. Stați jos să ne bem cafeaua, apoi veți auzi povestea mea. Când toate lucrurile pentru micul dejun au fost strânse și Holmes se așeză în fotoliu fumându-și pipa, ne lămuri ce s-a întâmplat la cu o seară înainte. De cum ați luat voi trenul, spuse prietenul meu, m-am întors în gară și am rămas până s-a întunecat. Apoi m-am dus. Nu era nimeni în jurul casei și m-am ascuns în boscheți sub fereastra dumneavoastră, domnule Phelps. Din locul în care m-am ascuns, am putut vedea foarte bine camera. Domnișoara Harrison Ședea la masă și citea. La zece și un sfert, ea a pus cartea jos, a închis fereastra și a părăsit camera. Am auzit zgomotul cheii broască. Domnișoara Harrison a respectat în tocmai instrucțiunile mele și ei trebuie să-i mulțumiți pentru acest sfârșit fericit. Camera se afla acum în întuneric, dar noroc că era o noapte cu lună. Am stat liniștit și am așteptat. În cele din urmă, pe la ora două dimineața, am auzit din nou zgomotul cheii îmbroască și ușa servitorilor s-a deschis. În lumina lunii a apărut domnul Joseph Harrison. Joseph? făcu ochii mari felți. Da, Joseph! dădu din cap Holmes. El era cu capul descoperit, dar pe umer purta o mantie neagră. A mers în cer spre fereastra dumneavoastră și a deschis-o cu un cuțit lung. Într-o clipă a fost în încăpere. M-am ridicat și m-am îndreptat către fereastră să văd ce face acolo. A prinsese o lumânare și întorsese colțul covorului care acoperea parchetul. Apoi a ridicat o stinghe de lemn care se mișca și a scos un document ascuns sub planșeu. Un pic mai târziu a sărit afară pe fereastră, însă eu eram acolo și-l așteptam. S-a năpustit asupra mea cu un cuțit și ne-am luptat puțin. În cele din urmă a trebuit să-mi dea hârtia. Vreți să spuneți că toate aceste săptămâni cât am fost bolnav, documentul era în camera mea? – strigă Fels. – Da, acolo se găsea. Și trebuie să vă spun că domnul Harrison este un om foarte periculos. Cred că este gata să facă orice ca să se îmbogățească. Fericirea surorii lui sau reputația dumneavoastră nu îl interesează deloc. Începusem să-l suspectez pe Harrison, m-am gândit că el putea să fi venit după dumneavoastră la minister în seara aceea. Ei bine, l-am făcut să-mi povestească faptele. Se pare că a intrat în birou prin ușa laterală și pentru că știa drumul a mers direct în încăperea dumneavoastră imediat după ce a părăsit-o. A sunat clopoțelul fiindcă nu era nimeni în cameră și vroia să întrebe unde sunteți. În acel moment a văzut hârtia pe masă și a înțeles imediat că era un document de stat de mare valoare, așa că l-a pus în buzunar și a ieșit. A venit la Working cu primul tren și a ascuns foaia în dormitorul său. Intenționa să-l scoată într-o zi sau două, să-l ducă la o ambasadă străină și să-l vândă la un preț mare. Apoi, dumneavoastră, ați fost adus atât de brusc și el s-a trezit mutat într-o altă cameră, așa încât nu mai a avut timp să ia documentul. Nu a putut nici să ajungă la el pentru că nu erați niciodată singur. A încercat să pătrundă în cameră când îngrijitoarea nu era acolo, dar dumneavoastră nu dormeați. Ei bine," mi-am spus în sinea mea, el desigur, va încerca din nou." Așa că am rugat-o pe domnișoara Harrison să nu părăsească toată ziua încăperea. Omului nostru i a spus că noi vom pleca la Londra. Știam că documentul este probabil undeva în încăpere, dar nu aveam nicio șansă să-l găsesc. Astfel, l-am lăsat pe el să-l ia ca eu să-l recuperez de la el. Asta-i tot. Percy Hales rămase tăcut pentru un moment, apoi întrebă. Crezi că a vrut să mă ucidă? Cuțitul a fost numai ca să deschidă fereastra, răspunse Holmes. Dar domnul Joseph Harrison nu e omul căruia să-i încredințez viața. L-am lăsat să plece și, deși am trimis lui Forbes o telegramă, nu cred că poliția va fi atât de expeditivă încât să-l prindă. Poate, cel mai bine pentru toată lumea ar fi să lăsăm pe domnul Joseph să scape și să nu facem public această întâmplare. Ce părere aveți? Sfârșit